0: agenciadepodcast.com.br Plutão não é planeta. Mas calma, não precisa ficar triste, não precisa me xingar, vai ficar tudo bem. E sim, pela definição oficial da União Astronômica Internacional, a UAI, Plutão não se encaixa na categoria de Planeta, mas antes de começar a entender quais critérios Plutão não atende, vamos combinar que no fundo, no fundo, não faz tanta diferença assim. <risos> Eu digo, o sistema solar é o mesmo, independente de como a gente chama esses objetos, ok? E mesmo que Plutão não seja considerado Planeta hoje, a gente pode continuar admirando, a gente pode guardar no nosso coração quentinho e não largar, tá bom? Foi uma tecnicalidade que reclassificou Plutão como Planeta não e a gente a gente vai entender isso hoje. E se vocês querem saber, Plutão nem é o primeiro objeto que foi reclassificado como não planeta, viu? Na história a gente também teve Ceres. Tadinha, Ceres nunca é lembrada. Ela foi primeiro classificado como planeta e aí posteriormente Ceres foi classificado como asteroide. E junto com Plutão, em 2006, ela ganhou uma nova classificação planeta anão. Ah, e tem outra coisa, viu gente? No final desse episódio vai ter plot twist. A gente sabe que existem movimentos dentro da astronomia e dentro da geofísica também para reclassificar não só Plutão, mas outros objetos como planeta. Para apoiar essa movimentação, sai um artigo no final do ano passado pedindo essa reclassificação. Não só de Plutão, mas choque de todas as luas. Eles argumentam para que tudo isso seja considerado planeta. Então vai ter plot twist, aguenta comigo e vamos entender afinal por que Plutão não é planeta. gente, a descoberta de Plutão aconteceu dia 18 de fevereiro de 1930. Na época tinha bastante gente procurando por um planeta 9 para entender certos desvios na órbita de Netuno e Urano. E encontraram Plutão, que foi um grande alvoroço. Claro porque essa descoberta mudava nossa visão do Sistema Solar. Você pode pensar que explorar o Sistema Solar é como explorar uma casa de dentro para fora. Então, sempre que você descobre uma coisa nova no Sistema Solar, é como descobrir, sei lá, um novo quarto, uma nova janela, um novo móvel que você não sabia que existia. Sabe quando você mudava alguma coisa no The Sims? E os bonequinhos ficavam um tempão assim, caraca, o que, que é isso? É mais ou menos isso. E afinal, quem era Plutão? Plutão era um planeta frio, mais distante que Netuno, 30 vezes menor em massa que Mercúrio, com uma órbita bem excêntrica. E não é excêntrica no sentido de esotérica, não, tá, gente? Mas no sentido de que a órbita é oval e não um círculo perfeito. Além disso, um ano em Plutão demora quase 250 anos terrestres. E também a gente descobriu que Plutão não estava sozinho. Com o passar dos anos, nós fomos descobrindo seus satélites. Nix, Hydra, Cérbero, Stige e Caronte que era o maior de todos. O último a ser descoberto foi Stigy em 2013, que é basicamente ontem, né? Agora, o problema começou quando entenderam que Plutão não era único naquela região do Sistema Solar. Em 30 de agosto de 1992, Plutão foi descoberto em 1930, viu? Então, assim, 62 anos depois, aconteceu a primeira descoberta de outro objeto além de Netuno. Essa descoberta foi feita por David Jewitt e Jane Lu. Acontece que hoje, nós conhecemos mais de 2 mil desses objetos, que a gente chama, de forma geral, de transnetunianos, ou TNO, que são objetos além de Netuno. E aí, em 2003, começou uma das maiores tretas da astronomia, viu? <risos> 21 de outubro de 2003, Mike Brown, Chad Trujillo e David Rabnovitz descobriram um objeto na borda conhecida do Sistema Solar. Esse objeto, que viria a ser chamado de Eris, aparentava ser maior que Plutão, e estava tão distante quanto. Além disso, esse objeto também possuía pelo menos um satélite natural. Com a descoberta constante de objetos transnetunianos e Ares, começou um debate. O que define um planeta, final? E quem era Eris, né? Quem era Ares, afinal? Na época, ainda era denominado como 2003 o B313. Ares possui um período orbital de mais de 550 anos terrestres, sua distância máxima ao Sol é 97 vezes a distância da Terra, e como Plutão, também tem uma órbita bastante excêntrica. Ou seja, não é um círculo perfeito, tanto que ela pode chegar a 40 vezes a distância da Terra de proximidade do Sol. Então, a distância mínima do Sol é 40 vezes e a máxima é 97 vezes a distância Sol e Terra, ok? Que a gente chama de unidade astronômica. E um disclaimer aqui, viu gente? Nenhum planeta possui uma órbita perfeitamente redonda, todos têm alguma excentricidade. A te diz o quão oval a órbita é. Então, assim, se a excentricidade é alta, é muito oval. Entendeu? Essa é a ideia. Acontece que os planetas clássicos, eles têm uma excentricidade que não é tão alta. Mas Plutão e Eris possuem excentricidades maiores. Isso significa que a distância desse objeto ao Sol pode variar, assim, muito, sabe? Outra coisa sobre a questão da órbita, a órbita, por não ser um círculo perfeito, ela vai ter dois... Focus. E o Sol vai estar tá em um desses focos. E aí, quando você está mais distante do Sol, a gente chama de afélio. E mais próximo do Sol, a gente chama de periélio. Então, por exemplo, quando a Lua cheia, está muito grande, você pode ver por aí, tipo, ah, a Lua está no periélio em relação à Terra, porque está muito perto. Muito perto assim, né? Está mais perto. <risos> é a maior proximidade que você vai ter. Mas, voltando. Descobriram em 2003 o B303, e abriram a caixa de bandora da astronomia, basicamente, né? <risos> Ainda mais porque, nas estimativas da época, 2003, o B313 seria maior que Plutão. E aí, acontece que, se Plutão fosse planeta, esse objeto também seria, e a gente nem sabe quantos mais outros objetos seriam planeta também. No fim, ficou claro que a Sociedade Astronômica Internacional precisava de uma definição oficial e objetiva de planeta, porque não dá para ficar decidindo caso a caso. E aliás, se você decide caso a caso, pode ser muito subjetivo, né? Então, a UAI precisava de uma definição oficial de planeta. E por que a UAI? Porque não dá para deixar uma definição oficial que, bem, que faz parte de um conhecimento da humanidade nas mãos de um único país, um único instituto, uma universidade. Você precisa de um órgão que representa a astronomia no mundo inteiro para isso. Aliás, a UAI também é responsável pela nomeação oficial de planetas, por exemplo. E, em 2003, o B313 foi oficialmente nominado como Eris, em homenagem ao quê? a deusa da discórdia, <risos> nem precisa explicar o motivo, né? A UAI formou uma comissão de definição, que era formada por vários profissionais da área, e o objetivo era montar uma proposta de definição de planeta, o que, claro, foi feito. E assim, eles queriam evitar definições não científicas, sabe? Como uma distância máxima ao sol, um período mínimo, um brilho, etc, etc, etc. Eles queriam focar em definições que dependiam da natureza dos objetos. E deixar realmente assim, ser uma classificação taxonômica que diferencie naturezas. Então assim, esse era né, o objetivo dessa comissão de definição era o norte, na hora de criar essa definição. Deixar a natureza do planeta, aliás, a natureza do objeto, classificá-lo como planeta ou não. A primeira definição apresentada tinha só dois critérios, viu? Ter massa o suficiente para que obtenha um formato esférico, e orbitar uma estrela. Essa questão da massa suficiente é basicamente porque se o corpo não tem uma massa suficiente, ele não vai ser esférico. Então, você atinge uma massa mínima e entra em equilíbrio electrostático e você alcança esse formato esférico. Então, isso está falando, claro, da natureza desse objeto, né? Não é uma coisa arbitrária. Com essa definição, nós teríamos três novos planetas e 12 candidatos conhecidos. Ênfase na palavra conhecidos. Quem eram os três novos planetas? Primeiro era Ceres. Sabe Ceres que eu falei mais cedo? Descoberto como planeta, passou a ser asteroide estava aí na jogada de novo. Com essa definição, ia passar a ser planeta novamente. Ceres estava no cinturão de asteroides e era considerado o maior objeto dali. Mas além disso, na época da sua descoberta em 1801, como eu disse, já tinha sido considerado planeta. Passou para asteroide e estava nessa confusão aí. O segundo objeto era Caronte, que até então era considerado satélite natural de Plutão, o maior, lembra? E o terceiro era Eris, recém-descoberto e responsável pela treta inteira, né? <risos> Além dos três, tinham 12 candidatos e uma expectativa de terem pelo menos 200 planetas, o que soava como impraticável, né gente? Com essa definição, quando você tinha um par de objetos com massas semelhantes, você teria planetas duplos, como Plutão e Caronte. O critério seria que o centro de massa do sistema, dos dois planetas, teria que estar fora, teria que estar entre os dois objetos considerados planetas. Então, esses objetos individualmente eram considerados planetas, eles têm massa semelhante, só que quando o centro de massa está fora do objeto, o que, que isso significa? Que não tem um objeto orbitando o outro, você tem os dois se orbitando, você tem meio que uma dança dos dois, entendeu? E quando isso acontece, o centro de massa, a gente chama centro de massa que é o centro que está sendo orbitado, o centro de massa fica fora do, dos dois objetos. Por exemplo, a Terra orbita o Sol, né? E é muito claro que você tem uma dominância gravitacional do Sol em relação à Terra. Então, assim, não é um orbitando o outro, é a Terra orbitando o Sol. Mas quando você tem dois objetos com massa semelhante, você não tem uma hierarquia gravitacional. E os dois se orbitam. Então, esse era o critério para os planetas duplos. Em 18 de agosto, e gente, guarda as datas aí, viu? Porque foi, foi uma coisa feita assim... Com ânimo, sabe? Teve debate e foi coisa feita dia a dia. Dia a dia tinha um debate aqui e ali, reunião secreta, convence um, convence outro. Foi uma coisa assim, energética, viu? Em 18 de agosto de 2006, a Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Astronômica Americana apoiou esse rascunho que foi proposto. Mas claro que eles apoiaram esse rascunho que foi proposto. Porque Plutão, gente, é o único objeto que até então era considerado planeta que tinha sido descoberto por um norte-americano. Aliás, esse é o motivo para que os norte-americanos sejam tão apegados com a classificação de planeta para Plutão, viu? Vocês não se deixem enganar, não. Esse rascunho tinha algumas vantagens, né? Por exemplo, definir que um planeta era necessariamente um objeto redondo era a qualidade da natureza do objeto. Uma propriedade física, isso é uma vantagem muito clara que eu já falei. E isso era diferente de usar, por exemplo, distância. Que a distância é um limite artificial que a gente ia colocar ali. Outra vantagem é que essa propriedade era definida facilmente com a observação. isso é uma grande vantagem mesmo, gente. Porque imagina se eles decidem usar a inclinação do objeto. Agora, a inclinação, digamos, da órbita ao redor do Sol. É, para você saber a inclinação da órbita, você tem que observar esse objeto muito tempo para poder mapear a órbita dele e falar, ah, tá bom, a inclinação é X. Então, é uma coisa que ia demorar mais, né? E agora, a última vantagem, óbvia, <risos> era... Plutão continuaria sendo planeta. <risos> Eu acho que essa é a vantagem assim, mais óbvia. E além disso, estava bem claro de que lado o público geral estava. Porque essa discussão foi para o público geral também, né? Claro que foi, porque era uma reclassificação de um planeta, uma coisa que não acontecia tinha 200 anos. Então, tava assim, estava todo mundo alvoroçado. <risos> Mas tinha desvantagens. A primeira é que se um planeta fosse ejetado da estrela, ele não seria mais considerado planeta mesmo sem a sua natureza se alterar. Outra é que essa definição incluiria anãs marrons. E o que são anãs marrons? Anãs marrons são estrelas falhas, basicamente, entre aspas, tá? É um tipo de objeto entre planetas e estrelas, intermediário. Elas possuem massa o suficiente para fundir, por exemplo, o Deutério, mas não para fundir hidrogênio no seu centro. E essa é a definição de estrela que a gente tem. Tá? Então, um objeto para ser uma estrela tem que fundir hidrogênio no seu centro, e as anãs marrons não conseguem. Então, é realmente assim, uma classe intermediária entre planeta e estrela. E essa definição tinha essa ambiguidade que acabar colocando anãs marrons na mesma categoria de planetas, o que não é, é uma categoria diferente. Então, assim, você já tem essa falha nessa definição. Outra crítica é em relação aos planetas duplos. No caso, o único conhecido seria Plutão e Caronte, certo? Mas a nossa Lua, ela, a nossa Lua, assim, é até bem massiva para a Terra. Na questão de massas, é bem claro, assim, que a Lua orbita a Terra. Mas ela é meio massiva, né, em relação à Terra. E, além disso, ela está se afastando da Terra. Então, assim, pode ser que, em algum momento, o, o centro de massa Terra e Lua ficasse fora, sabe? Mesmo que assim, temporariamente, e isso, não sei, ia trazer um status meio ambíguo para a Lua, um status de possível planeta futuro. Então, assim, isso era uma das críticas. A crítica final é que essa definição era, na verdade, muito ampla. No momento, seriam três novos planetas e dois candidatos, mas certamente o número continuaria a subir. E eles calcularam que, assim, você poderia ter até 200 planetas, o que era muito amplo. E é interessante, gente, que o cara que descobriu Eris, que deu toda essa treta, ele não apoiava essa definição. Mesmo que isso transformasse ele no maior descobridor de planetas. Que já existiu, viu? Porque isso incluía outros objetos descobertos por ele, né? Entre esses dois, hein? Em uma entrevista, ele até comparou essa questão de definir o que é um planeta com a definição de continentes. Que, na verdade, também segue uma definição cultural, sabe? E, e assim, faz parte. E aí, 18 de agosto, durante a reunião da UAI, eles fizeram meio que um censo para ver se a proposta ia passar ou não, sabe? Mas assim, com um subgrupo. E com esse subgrupo, 18 pessoas eram a favor da proposta, mas 50 eram contra. E esses 50 apoiavam uma alternativa não oficial que foi escrita por um astrônomo uruguaio, Julio Ángel Fernandes. América Latina marcando presença, hein? O que consistia essa alternativa? O corpo celeste precisava ser dominante na sua região, na região da sua órbita, ter massa o suficiente para ser esférico e não ter nenhum mecanismo de fusão nuclear. Ele foi além e ele classificou outros objetos, como Plutão e Caronte, com uma nova classe, os planetas Anão. Seria característico desses objetos tem uma órbita com inclinação alta ou alta excentricidade. E isso é um contraste aos clássicos oito planetas, que eles estão todos em um mesmo plano, bem comportadinho. Os planetas anão atendiam dois dos três critérios. Os restantes, os objetos do sistema solar que não atendiam é, dois critérios, eles seriam simplesmente chamados de corpos pequenos. Então agora a gente tem a definição oficial e essa é do astrônomo Hulio, que era não oficial. Em 22 de agosto, fizeram duas mudanças no primeiro rascunho oficial da definição de planeta. Quatro dias, gente. Quatro dias intensos de debate, viu? A primeira criava uma classe de objetos parecidos com Plutão e a segunda era sobre os planetas duplos. Então, o que, que eles fizeram? Eles meio que tomaram essa ideia aí do Rúlio de ter uma nova classe, que seria os planetas anão. E sobre os planetas duplos, eles decidiram que para ser um planeta duplo, o centro de massa do sistema tinha que estar fora de ambos os corpos, ambos os objetos, a maior parte do tempo. Mas ainda assim, a proposta do Julio Angelus estava sendo mais favorita, mesmo não sendo oficial. E os ânimos estavam assim, bem agitados, né? Gente, no mesmo dia, no mesmo dia, no encontro da tarde, foi proposta uma nova definição, levando em consideração as críticas e, entre aspas, levando em consideração encontros secretos. <risos> o pessoal usou de politicagem nessa reunião, viu? A fofoca foi ali e aqui. A nova definição é que planetas seriam objetos que orbitam o Sol, são esféricos e que limparam sua órbita. Planetas anão, a nova classe, também orbitaria o Sol também seria esférico, mas não tinha limpado a sua órbita. E não são satélites, satélites são outras coisas, né? E aí a gente chegou no dia da votação oficial, dois dias depois, 24 de agosto. E o que aconteceu? O que ficou decidido oficialmente? Você vai descobrir logo depois de um intervalo rapidinho, corre lá, pega a tua água, pega teu chá, café, o que for, que a gente volta já já. Agora que você tá aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho ou o seu refil de chá ou água ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia que tá presente nas redes sociais. Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguma, alguns projetos de divulgação científica. Então eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são astromini.br. A Astromini BR é, tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com, poucas, com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Mundo reunindo as Astromines com maior alcance da semana. Então você tem a Astromini BR, você também tem a Astrotred BR. A Astrotred tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets. De uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo, viu? E você também tem o Astro AstroQuizBR, que é basicamente o que diz o nome, você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente, todos esses, perfis, é, todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. AstrominiBR, AstroTreadBR... Astro Quiz BR e aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. <música> E voltamos. Onde paramos? Paramos na votação oficial do termo planeta na reunião de 2006 da União Astronômica Internacional. Por ser uma questão científica, todos os membros teriam direito a voto, viu? E dia 23 de agosto, dia anterior, as pessoas se registrariam para votar. Gente, tinha quase 2.500 pessoas inscritas para votar essa definição de planeta. Isso é, assim, um censo bem grande. Vou trazer para vocês agora a tradução da proposta que ganhou e hoje é a definição oficial de planetas. Vamos lá, fica comigo. Entre aspas, observações contemporâneas estão mudando nossa compreensão dos sistemas planetários e é importante que nossa nomenclatura para objetos reflita nossa compreensão atual. Isso aplica-se, em particular, à designação planetas. A palavra planeta originalmente descrevia andarilhos, que eram conhecidos apenas como luzes em movimento do céu. Descobertas recentes nos levam a criar uma nova definição que podemos fazer usando as informações científicas atualmente disponíveis. A IAU, portanto, resolve que planetas e outros corpos, exceto satélites, em nosso sistema solar sejam definidos em três categorias distintas da seguinte maneira. Ponto 1. Um, um planeta é um corpo celeste que a. está em órbita ao redor do Sol B. Tem massa suficiente para que sua autogravidade supere as forças do corpo rígido, de modo que assuma uma forma de equilíbrio hidrostático, ou seja, quase redonda. E C. Limpou a vizinhança em torno da sua órbita. Ponto 2. Um planeta não é um corpo celeste que A. Está orbitando ao redor do Sol. B. Tem massa suficiente para que sua autogravidade supere as forças de corpo rígido, de modo que assume uma forma de equilíbrio hidrostático... <risos> quase redonda, <risos> c não limpou a vizinhança em torno da sua órbita e d não é um satélite. Todos os outros objetos, exceto os satélites que estejam orbitando o Sol, serão referidos coletivamente como pequenos corpos do Sistema Solar. A IAU resolve ainda, Plutão é um planeta não pela definição acima e é reconhecido como protótipo de uma nova categoria de objetos transnetunianos. Vocês estão comigo ainda? Dormiram, não, né? Eu queria trazer a definição oficial para vocês, com as palavras oficiais traduzidas, para vocês saberem como é. Isso tudo para quê, gente? Porque Plutão não seria mais planeta, mas ele tinha que seguir sendo especial <risos> para que o público não odiasse os astrônomos e ele seria um protótipo para uma nova classe que chama Plutóides. Outra coisa, vocês podem ver que essa definição é para planetas dentro do Sistema Solar. A gente tem descoberta de objetos, que a gente chama de exoplanetas, que não orbitam estrelas, mas sim remanescentes. Eu tenho alguns colegas que acreditam que a definição de planeta deve ser ampliada em algum momento futuro, de forma que a diferença entre exoplanetas e planetas seja apenas estar orbitando o Sol ou não. Vocês podem ver que não foi fácil chegar nessa definição, né? Chegar a um acordo, os ânimos estavam exaltados, teve briga. Até hoje tem gente bastante insatisfeita com a definição atual. Fora da academia, sim, claro, mas dentro da academia também. E aí, o que acontece? Existe essa movimentação para redefinir a classificação de planetas mais uma vez. Em particular, saiu um artigo final do ano passado com o título Luas são planetas. Eu fiquei em choque. <risos> e quando eu li eu fiquei em choque. A argumentação deles é que existem muitas semelhanças entre luas e planetas. Semelhanças assim de mecanismo geológico, de ciclos químicos e por aí vai. E a diferença é basicamente uma hierarquia gravitacional. Mas que isso não afeta a natureza do objeto em si. Além disso, eles também argumentam que a definição original de planeta, lá atrás, durante a Revolução Copernicana, incluía luas, não separava luas e planetas, era planetas, tudo era planeta. Eles também argumentam que a classificação taxonômica é importante para a evolução da ciência. Basicamente, nossas mentes classificam objetos em classes de forma que essas classificações sejam alinhadas com os modelos de descrição da natureza. Ou seja, separar planetas e luas poderia afetar como a ciência progride. Sabe quando eu disse lá no início que não faz diferença? Eu tô falando no sentido de admirar o Sistema Solar, sabe? Para mim para pra você que não trabalhamos com planetas diretamente. Mas eles argumentam que no desenvolvimento das teorias, seria mais eficiente classificar luas e planetas juntos. O artigo é bem longo e tem pontos de argumentação que eu diria assim, bem sólidos. Eles contrapõem uma classificação mais científica, entre aspas, contra a classificação popular adotada pela IAU. E, em classificação popular, eles querem dizer em criar classes, como luas, planeta não e por aí vai. Porque a classificação da IAU foi tudo menos popular, porque Plutão não é mais planeta, né? Isso tudo, principalmente porque, para quem trabalha com ciências planetárias, coloca tudo junto. Então, os cientistas planetários, eles, de fato, colocam tudo junto. Planetas, luas, planetas anões, tudo como a mesma coisa. E é como eu sempre digo, né, gente? Ciência é debatível. O que não é debatível não é ciência. E essa é a beleza, né? Eu, particularmente, eu acho impraticável ter mais de 200 planetas. Mas eu acho isso por conta do público. A astronomia já é, assim, uma ciência muito distante do público, ao meu ver. E tem gente que acha que a Terra é plana, sabe? Então, tipo assim, eu acho justo que os cientistas planetários considerem... É, tudo junto, sabe? Planeta, lua, planeta, não, considera tudo junto, em conjunto. Já que eles, de fato, possuem características geológicas semelhantes. Mas, eu acho impraticável, realmente, assim, de fato, oficialmente ter 200 planetas. Porque eu acho que isso vai afastar mais o público da astronomia, tá? Mas, assim, disclaimer, viu, gente? Isso aqui é minha visão das coisas. A opinião da astrônoma Camila não define o que é decidido pela IAU. <risos> Só a opinião da astrônoma Camila. Agora, importante, isso foi um único artigo, viu gente, não significa que a discussão está aberta novamente, a discussão não está aberta, o órgão oficial da astronomia que dita a definição de planeta, que é o que eu falei, não abriu a discussão, a discussão é essa, a definição de planeta está aí e é sólida e está no momento fechada. Outra coisa, ninguém e nenhuma instituição possui poder para redefinir planeta de forma isolada. Tipo quando o cara lá da NASA, que nem era astrônomo, resolveu falar em entrevista que Plutão sempre seria planeta. E aí os jornais simplesmente falaram que a NASA reclassificou Plutão como planeta. Não é assim que funciona. Como eu disse, isso é uma definição do órgão oficial da astronomia. Você não tem instituição que tem o poder de redefinir nada. Terceiro, como eu disse, a ciência não está escrita em pedra. Pode ser que no futuro se assim, entre em discussão novamente. Mas não tem nada em andamento agora, viu, gente? Isso foi só um artigo. Então, gente, foi isso. Espero não ter destruído muitos sonhos sobre o Plutão ser planeta ou não. Mas ele tá lá, gente. Ele tá seguindo de boas você pode admirar o sistema solar como ele é. Meu nome é Camila Esperança, eu agradeço muitíssimo a sua audiência e a gente se fala semana que vem.